0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Et ce soir, on va parler d'un grand mouvement social qui a eu lieu au printemps 2014 en Bosnie-Herzégovine. Euh, ça fait dix ans euh, déjà. Ces dix ans ont été assez peu mentionnés ou marqués en Bosnie-Herzégovine et pourtant, le mouvement a eu une, une grande importance avec beaucoup de parallèles possibles euh, dans la région des Balkans. Donc, on va en y revenir on va revenir dessus ce soir. Et on va notamment se poser des questions. Par exemple, comment ces mouvements ont-ils marqué la société Qu'en reste-t-il aujourd'hui, dix ans plus tard Quel parallèle on peut faire avec d'autres mouvements ailleurs, dans les Balkans et en Europe Et aussi, quel avenir pour les luttes sociales et de gauche dans les Balkans, dix ans plus tard. Alors, pour parler de tout ça, on a trois invités ce soir avec nous. Aline Cateux, docteur en anthropologie, membre du laboratoire d'anthropologie prospective de l'Université louvain la neuve En décembre, Aline, vous avez soutenu la thèse Mostar, ceci n'est pas une ville ethnographie de la disparition d'une ville, euh, c'est le fruit d'un long travail de recherche et de documentation que vous avez fait en, en Bosnie-Herzégovine, où vous avez vécu pendant des années, notamment en 2014, pendant les, les manifestations et les plénums. Euh, Rodolfo Toé, euh, analyste politique, ancien euh, correspondant en Bosnie-Herzégovine pour le Courrier des Balkans, vous êtes italien d'origine, vous avez travaillé pour l'OSCE et vécu à Sarajevo pendant 11 ans, si je ne me trompe pas, peut-être même un peu Allez. plus, à ah, 13 ans. Allez. Et euh, vous avez pendant toutes ces années suivi euh, l'évolution du pays avec euh, votre regard de, de journaliste et d'analyste et enfin, Igor Stix, vous êtes écrivain, philosophe, vous êtes professeur à la Faculté des médias et de la communication à Belgrade, vous êtes aussi chercheur associé à la Faculté de philosophie de l'Université de Ljubljana et vous avez aussi été militant et vous avez participé euh, au plénum de Bosnie-Herzégovine en 2014. Alors, peut-être une, une première question, euh, Aline, on parle souvent euh, des plénums de Bosnie-Herzégovine euh, on, on désigne par là donc ces, ces assemblées citoyennes qui, euh, qui se sont organisées dans plusieurs villes, qui ont permis de, aux gens de, de discuter, de dire ce qu'ils avaient à, à dire sur les questions sociales, sur les luttes. Mais le mouvement, en réalité, il a commencé euh, avant, il a commencé dans la rue, avec des manifestations massives, euh, violentes, et aussi surtout euh, violemment réprimées. Pour quelles raisons euh, les citoyens de, de Bosnie-Herzégovine sont, sont sortis dans la rue Qu'est-ce qui les, les a motivés D'où ce mouvement est, est parti
1: Alors en fait, ça a commencé en effet début février 2014 à l'annonce dans la ville de Tuzla, qui est la troisième ville du pays, qui est une grande ville industrielle qui compte notamment beaucoup d'industries chimiques. Euh, avec l'annonce de quatre, cinq grandes usines de mise en faillite sans condition. Et cette, cette annonce intervient à un moment donné où les lois qui devaient être discutées et formulées de protection des travailleurs euh, qui, perdent leur, qui perdaient en fait leur emploi euh, euh, durant les privatisations et tout l'accompagnement la, la, de droits sociaux qui devait hypothétiquement euh, euh, prendre forme n'était pas encore euh, ni discuté ni promulgué. Et euh, cette annonce en fait, était euh, vraiment une catastrophe pour la ville de Tuzla. Ça concernait euh, 10 000 salariés. Euh, des ouvriers puisque la Bosnie-Herzégovine a encore une classe ouvrière très importante euh, et des gens dont il faut comprendre que euh, parfois dans certaines entre de ces entreprises dont euh, Dita, euh, Konyo, euh, Polyhem, etc. avaient parfois plus de quatre ans de retard de salaire. Donc pour eux euh, cette annonce de faillite c'est euh, la la perte non seulement de l'emploi, euh, avec tout ce que ça, et pas, pas seulement l'aspect financier, mais l'aspect euh, social, mais c'est surtout évidemment la perte de euh, ces arriérés de salaires, de charges sociales, etc., de protection sociale de, de, de plusieurs années. Et ces manifestations commencent de façon très pacifiste, on a des gens qui sont dans la rue et qui réclament leurs droits, qui réclament une dignité euh, qu'on leur prend, qui réclament leur dû, et euh, qui, on n'est pas dans le cadre de revendications euh, euh, complètement extraordinaires, on est en face de gens qui veulent juste euh, qu'on leur donne ce qu'ils ont, qu ont gagné. Et puis, il euh, y a... Le nombre de, manifest de manifestants croît de jour en jour pour arriver au 6 février, où il y a quand même environ 6 000 personnes dans la rue à Tuzla. Alors Pour nous, en France, euh, euh, ça paraît peut-être euh, modeste, mais pour la Bosnie-Herzégovine, 6 000 manifestants, c'est un nombre euh, très important et très significatif. Et là, le, le 6, on se retrouve devant une manifestation qui est très sévèrement euh, attaquée, euh, il n'y a pas vraiment d'autres mots par la police spéciale de Toulouse. Et alors en plus, Toulouse n'a pas une tradition, n'est pas une ville connue pour sa violence policière et n'est pas une ville violente en elle-même. C'est une ville qui est très connue pour une tradition euh, ouvrière, une ville rouge, euh, une ville résistante. Et les images choquent énormément puisqu'elles sont très choquantes et, et extrêmement violentes, et il y a des appels euh, à la solidarité avec les travailleurs de Touzla qui se répandent très très vite le 6 euh, au soir euh, pour des manifestations de soutien euh, qui auront lieu donc le lendemain, le 7 février, euh, dans tout le pays et dans des proportions. Euh, Auquel je pense personne ne s'attendait, puisque le lendemain, on a 10 000 personnes dans la rue à Tuzla, donc c'est presque le double de la veille, et partout euh, dans le pays, à Sarajevo, à Zenica, mais aussi dans certaines villes de RS, ce de Republika Srpska, ce qu'on mentionne très rarement, euh, et des manifestations plus modestes, mais qui ont lieu. Euh, et des manifestations lors desquelles explose une colère, euh, ex explose vraiment la colère des manifestants qui incendie un certain nombre d'institutions. Euh, donc, euh, un bout de la présidence à Sarajevo, euh, l'assemblée cantonale de Tuzla, euh, à Mostar, ça sera la seule ville où ça arrive, mais les, les manifestants incendient euh, les sièges des partis nationalistes, euh, des deux côtés de la ville, etc. etc. Et cette explosion de violence. Euh, pour moi, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, plus tard dans la discussion, et ces manifestations et ces revendications des travailleurs, ces révoltes sociales sont euh, les, les événements très significatifs de février 2014 qui, pour moi, ne sont pas complètement euh, liés ni relayé par la suite euh, par les plénoms Et cette violence politique, je, je termine là, cette violence politique qui s'exprime dans la rue le 7 février est vite reprise euh, avec des pitchs assez dégoûtants euh, des médias et des ambassades euh, qui parlent de hooligans égarés, euh, euh, de violence euh, inacceptable et qui délégitimisent euh, immédiatement en fait, euh, ce qui s'est exprimé dans la rue le 7 février 2014 en Bosnie-Herzégovine.
0: Oui, et euh, comme euh, vous dites Aline, on aura l'occasion d'y revenir, notamment sur cette, euh, cette répression. Euh, Igor, vous, vous vous avez fait des, des allers-retours à, ce, à cette période-là, vous avez suivi ce qui s'est passé, comment le mouvement a évolué, comment on est allé après progressivement vers les, les plénums, c'est quelque chose qui était assez... Euh, euh, nouveau euh, en Bosnie-Herzégovine et ailleurs qui, qui a pu après qui aurait pu en tout cas être repris. Quelles qu étaient enfin comment tout s'est organisé Quelles étaient les, les revendications euh, des personnes qui étaient présentes et le profil aussi de ces personnes Comment co comment étaient ces plénums mm
2: -hmm. euh, Oui c'est euh, merci à Aline pour, euh, pour pour cette petite histoire. Comment ça s'est c'est vraiment déroulé, c'était bien sûr un, un grand surpris pour tout le monde, euh, même pour les activistes, les militants, etc. Euh, il y avait déjà des, des, euh, des formes de solidarité entre les étudiants et les ouvriers, notamment à là il y avait euh, quelques de nos collègues de, de l'université de Tuzla qui travaillent beaucoup avec des, des, des étudiants et des ouvriers, donc il y avait, il y avait on peut dire qu'il y avait des éléments euh, euh, Là, sur place, mais on ne s'attendait pas à une sorte de, 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 disons, de radicalité. Mais cette radicalité n'était pas à côté de violence. Hein. Il y avait quelques incendies, il y avait quelques blessés, mais il n'y avait pas de morts, etc. Et il y avait, bien sûr, une réaction policière complètement, de, euh, de, assez, assez forte, ce qui a de retour révolté euh, d'autres gens. Donc, comment ça s'est fait, ce transfert entre, euh, ce pont entre les, 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 bon, les manifs et euh, les plénum Je crois que ça, c'est intéressant et ça a ça ça, ça aussi choqué tout le monde. Euh, Aline a bien, bien expliqué, oui, il y avait, il y avait des, des émeutes, il y avait des manifs, etc. Mais euh, la, la, la scène médiatique était complètement contre, contre les, les manifs. Euh, même les chaînes comme Al Jazeera, etc., il y avait une sorte d'urgence, d'une violence jamais vue depuis la guerre, etc. Et là, ce qu'on a vu à Tuzla, notamment, ça a commencé à Tuzla, qu'il y avait une sorte d'idée qui s'est répandue qu'il faut continuer les manifs et les protestes, etc., avec une autre forme. C'est-à-dire une, une assemblée citoyenne hein, qu'on a appelée le plenum. Et donc là, ça a vraiment choqué pas seulement les gens en Bosnie-Herzégovine, mais aussi euh, à travers la région balkanique, à travers la, la région post-Yougoslave, parce que ce genre de démocratie directe, démocratie participative, une assemblée citoyenne à cette échelle n'était pas pratiquée. C'était pratiqué par les étudiants croates et les étudiants en Serbie et même les étudiants slovènes, mais. Euh, vous savez, les universités, c'est normal, il y a, il y a un amphithéâtre, on, on se réunit, on fait une assemblée. Mais là, pour avoir vraiment les citoyens de, 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 de toutes les couches sociales, c'était extrêmement surprenant. Et ce qui était, ce qui était euh, aussi surprenant, c'était le fait qu'on ne peut pas dire qu'il y avait une pensée radicale de gauche euh, assez développée en Bosnie-Herzégovine à cette époque-là. Si on parle de la Slovénie, bien sûr, oui, il y avait toute une, euh, il y avait toute une pléiade euh, de penseurs, euh, de Gijek à Dollar, euh, Renata Seletze, Alenka Zupančič, d'autres, Thomas Masnak. Il y, a, il y a toute une scène euh, vraiment très, très développée. Il y a pas mal d'organisations, il y a pas mal de syndicats en Slovénie. Donc, il, ils ont préservé, les, euh, disons, des, des organisations. Ouvrières, etc. Mais en Bosnie, tout était effectivement après la guerre, il n'y avait pas de, de ce type de discussion. Ce qu'on a vu avant euh, les plenum, c'était surtout ce qui s'est passé en Croatie avec les étudiants et le moment, le droit à la ville à Zagreb. Mm -hmm. euh, et là, il y avait aussi le festival subversif de Zagreb, qui a, qui a en fait été une sorte de, de, de réunion, une place de réunion pour les progressistes de tous les pays d'ex-Yougoslavie, de, où il y avait quand même un échange de connaissances et de pratiques et des idées. Et donc, tout était là, mais pour, pour lire on on a pu penser qu'une qu chose comme ça pourrait se, 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 se voir là, s'opérer en Slovénie, euh, euh, qui avait tous ces liens directs avec ce qui se passait à New York et, et ailleurs. Mais Bosnie-Herzégovine n'était pas vraiment le candidat parfait. Et, voilà, là, en Bosnie-Herzégovine on a vu une, une sorte de, de radicalité, une critique radicale euh, pas seulement du système ethnique, hein, c'est ethnocentrique ça, on a, on a fait cette critique et on l'a fait depuis 20 ans euh, mais surtout du système capitaliste qui était imposé en Bosnie-Herzégovine après la guerre euh, c'est-à-dire qu'on a, on a utilisé des mesures néolibérales pour euh, sauver la pays, et donc on a le pays, on a vu que ça ne marchait pas vraiment. Mais euh, la Bosnie était pas seulement la victime euh, d'une guerre euh, atroce. C'était aussi victime d'une idéologie qui dominait les esprits dans les années 90 et, et au début des années euh, 2000, euh, qui était que il faut privatiser absolument tout, il faut, il, faut, il faut avoir, voilà, avoir des investissements. Et, et que, que c'était le modèle, le modèle économique pour, euh, ainsi dire, sauver le pays d'une autre guerre. Euh, là, on a vu très bien en 2014 que ce modèle était, était complètement délégitimisé et que, que même en plus, ça, ça crée des. des, 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 des... Une crise absolument profonde, crise sociale absolument profonde, et euh, euh, qui a résulté plus ou moins dans une pauvre, pauvreté répandue, mais aussi dans un exode.
0: Oui, et cet exode, on y reviendra justement euh, tout à l'heure parce que c'est l'une des, des, euh, des conséquences euh, des, des, des événements qui se sont produits après les, euh, les plénums. Ce que vous dites aussi, euh, Igor, c'est on, on a vraiment l'illustration le, le, d'une euh, gauche euh, des Balkans et, et pas seulement en Bosnie-Herzégovine, ça aussi on pourra y revenir. Peut-être avant d'arriver sur la, la contextualisation et, et un petit peu sur les dix ans plus tard, qu'est-ce qu'on en retient Peut-être que Rodolfo, euh, vous qui étiez là euh, dans les, les manifestations dans la rue, en tant que journaliste, à ce moment-là, vous suiviez euh, la situation. Quel était le, le regard vis-à-vis -vis des, des journalistes euh, donc C'est-à-dire comment les, les manifestants considéraient le, 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 les, les les, les médias euh, à ce moment-là et, et quelle a été, vous qui avez couvert, la, la réaction des autorités, même si Aline l'a déjà un petit peu dit, comment, comment ce, ce mouvement des plénums a été euh, considéré par les, différentes, euh, les différents acteurs
3: Oui, euh, bien sûr, j'étais à Sarajevo à l'époque, je suivais les, les manifestations et les plénums pour les couillers des Balkans, même si à l'époque j'étais obligé d'utiliser un pseudo. Euh, pour, pour, mes, pour mes articles euh, euh, être parti de la presse à Sarajevo à l'époque et participer en plein plénum en tant que journaliste euh, n'était pas si facile que ça, que ça. Euh, très probablement il y avait une méfiance répandue euh, à l'égard des médias à cause euh, de l'hostilité que, que les médias avaient démontré euh, à l'égard des manifestations d'un côté de l'autre côté, euh, évidemment, l'environnement les, les, des médias en Bosnie-Herzégovine a été toujours un peu contrôlé par les différents euh, partis politiques et les différents groupes nationalistes, nationales. Donc, euh, pas évidemment, il ne s'agit pas forcément d'une presse libre. Mais il faut aussi dire, je pense, qu'il euh, y avait aussi un peu... Euh, 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 un soupçon à l'égard des, des, des médias et des journalistes tous euh, un peu comme euh, c'était un peu d'une certaine façon c'était un mépris, une méfiance qui anticipait un peu aussi euh, euh, ce qui s'est passé après euh, en, en Occident euh, avec les mouvements euh, souverainaristes et les mouvements de droite c'est-à-dire une euh, des légitimations constantes des médias et des journalistes, cette idée que quand même euh, la vérité, on ne la trouvera jamais dans les médias. Euh, donc il y avait, il y avait un méfi euh, compréhensible à l'égard des journalistes et qui, euh, a, a, à des certains moments, devenait un peu euh, aussi une hostilité ouverte. Je me rappelle pendant les, les tout premiers plénums, je pense à Sarajevo. Il y avait eu ce moment où la presse, initialement, avait été. Euh, euh, elle avait obtenu les permis d'entrée pour faire des photos, pour reprendre un peu les, les, les travaux des, du, du plénum. Et, mais, mais, immédiatement, disons, après 110 minutes, les participants du, du plénum, c'est-à-dire les, les, les porte-paroles l'Assemblée, euh, avaient immédiatement euh, demandé à la presse de, de quitter la salle. Euh, en, leur, en, en soutenant que quand même euh, il il faisait pas forcément l'intérêt des citoyennes et que les les rôles des médias avant tout euh, c'était de, de soutenir les citoyennes et cette, euh, je me rappelle que cette déclaration un peu hostile avait aussi été accueillie par la, par, par le public avec un, avec une ovation générale euh, et j'ai pu, pu rester dans le plenums juste parce que j'étais là, j'étais pas, pas avec la presse, j'étais là comme, comme privée euh, citoyenne, même si j'ai bossé pour les couilles de, des Balkans. Et, et même au moment où, euh, toujours, euh, surtout les premiers jours, je me rappelle les premières semaines, il y avait cette, cette ambiance qui était euh, très frustrante pour moi, euh, et j'imagine pour les gens aussi qui étaient bien intentionnés. Et qui voulait couvrir les, les, les manifestations, c'est-à-dire que si on parlait avec les, les participants, avec les manifestants, avec les gens qu'on qu rencontrait dans la rue, euh, les gens ne voulaient pas trop parler avec avec un journaliste euh, parce que euh, parce que euh, d'un côté elles ne voulaient pas s'exposer, ce qui est compréhensible dans un pays petit euh, où tout le monde se connaît. Euh, comme, comme la Bosnie-Herzégovine, même s'il si, euh, s'agit de Sarajevo, de la capitale. De l'autre côté, il y avait aussi, euh, comme, comme je l'ai dit, cette méfiance euh, à l'égard des médias. Et de l'autre côté, si on voulait parler avec les porte-parole, avec les, 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 les organisateurs du plénum, je me rappelle avoir, fait une, avoir eu vraiment du mal à parler avec les organisateurs de, du Plénum, avec les gens qui étaient euh, banalement avec les microphones, qui géraient l'assemblée, qui, qui, qui faisait un peu, euh, de, qui, 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 qui s'étonnaient un peu de primus inter pares. Et c'était vraiment difficile parce que lorsque j'ai cherché à parler avec, avec euh, ces gens, qui étaient, disons, les, les comités centrales de, 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 du Plénum de Sarajevo, euh, on m'éloignait toujours en disant nous on est juste on est juste des coordinateurs nous nous n'organisons rien du tout c'est pas nous que, que qui a qui 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 ont l'initiative qui avons l'initiative de gérer c'est ces pleinnom même une assemblée spontanée euh, et donc il y avait c'était c'était vraiment vraiment difficile d'avoir d'avoir des, des euh, d'explications, des déclarations directes euh, par, par les gens qui participaient à ces assemblées. Euh, D'un côté, c'était tout, tout à fait compréhensible, euh, ce n'était pas, pas quelque chose euh, qui, qui, était, qui était choquant. De l'autre côté, je pense aussi euh, que euh, ça, ça mettait un peu en nu aussi euh, ce que moi, euh, par exemple, j'interprétais comme euh, une faiblesse des bases des plénoms, c'est-à-dire que c'était un expériment, euh, expériment d'autogestion très intéressant, des démocraties directes très intéressantes, euh, très noble, mais qui avait évidemment des problèmes à s'organiser, des problèmes à avoir, des... même des ordres du jour. Euh, surtout au début, je me rappelle un peu que cette séance... Euh, rassemblé un peu en une session de, euh, de thérapie euh, collective. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui prenaient les microphones pour, euh, pour se plaindre des, des injustices du système, mais aussi euh, de ce qui, leur, ce qui leur était arrivé pendant la guerre. Euh, C'était vraiment une, une séance « open mic » Euh, qui, était, qui était très intéressant, mais qui était aussi, euh, aussi très faible d'un du, 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 point de vue d'organisation politique. Et euh, maintenant, je ne je, je me rappelle pas trop, peut-être Aline et Igor peuvent peut aussi euh, m'aider, euh, mm -hmm. mais je pense que, que, que ça aussi a coûté un peu... Euh, euh, la, la, la continuation du, du, du plénum de Sarajevo a, a, a été aussi un peu euh, mise en danger par ça, parce qu'à un certain moment, il y avait un groupe euh, qui s'appelait un peu le groupe anti-Dayton, qui avait des, euh, des points de vue un peu plus pro-Bosniaque, pro-nationaliste, et qui poussait un peu plus pour avoir des, une, une représentation à l'intérieur du plénum. Tandis qu'évidemment, les gens qui organisaient les plénoms n'étaient pas du tout euh, nationalistes, ne, ne, ne voulaient avoir rien à faire avec ces, avec ces, avec ces gens. Mais là, il y, avait, il y avait une tension qui était un peu au-dessus de la surface, je pense. Parce qu'il est vrai, hein, comme, comme, Igor, comme Igor le disait, c'était justement un mouvement de gauche qui avait des, des revendications économiques, des revendications anticapitalistes. Mais c'est vrai aussi qu'en Bosnie-Herzégovine, c'est très difficile de parler des réformes sans toucher à Dayton et à la réforme constitutionnelle. Oui. Et donc, à chaque fois, il y avait des gens qui prenaient les microphones en disant « Oui, il faut… Il faut effacer les cantons. Et immédiatement, il y avait quelqu'un de, 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 du plénom qui rattrapait les microphones en disant, oui, bien sûr, mais maintenant, on n'est on est, on est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour faire de la politique euh, euh, au dehors de notre canton. C'est-à-dire, on s'occupe de notre environnement politique, de nos, notre, notre problème ici, à, dans la ville de Sarajevo c'est qu'il y a des problèmes des problématiques avec les privatisations des entreprises ici en ville les autres problèmes des droits sociaux et économiques qui évidemment en Bosnie-Herzégovine sont gérés surtout par les cantons et il y avait une, une, une certaine ambiguïté par rapport à la question constitutionnelle à la question des réformes qui était évidemment importante mais
0: on y reviendra, on, on y oui, reviendra oui. un peu plus tard. Je vois qu'Aline lève la main de, depuis un... un oui, désolé, un... Désolé, Non, désolé. non, non, mais c'est peut-être le, le moment de rebondir. Aline, vous êtes...
1: Oui, je voulais, je voulais revenir sur ce que disait Rodolfo par rapport aux médias. Je pense qu'il y avait aussi autre chose, c'est que les médias ont été réellement un outil de répression euh, dans, euh, pendant en février 2014, dans le sens où d'abord, il y a eu cette qualification... Euh, des, euh, euh, des manifestants comme étant euh, des hooligans, euh, etc. etc. Euh, les médias ont joué un rôle énorme aussi dans la réactivation des peurs et des angoisses évidemment des bosniens par rapport à la violence qui s'était exprimée dans la rue euh, qui a en même temps été euh, libératrice. Moi, je me souviens très bien à Mostar, c'est-à-dire j'avais des gens autour de moi qui me disaient... Euh, euh, en même temps, c'est libérateur et en même temps, ça fait extrêmement peur de revoir un bâtiment en flammes. Enfin, je veux dire, mosta... par exemple, quand l'incendie de la mairie que j'ai en tête était réellement extrêmement impressionnant, donc forcément ça réactive aussi des images et surtout c'est aussi par le biais des médias que les gens ont été repérés par exemple à Mostar ça a été extrêmement vite, c'est-à-dire que immédiatement après les premières manifestations les licenciements ont commencé et quand on parle de licenciements, on ne parle pas de procédures euh, euh, administrative, machin, ce sont euh, des assistants de la fac croate qui ont été pris en photo aux manifestations qui ont été publiées euh, dans tel journal ou sur les réseaux sociaux par telle page euh, de tel journal qui reviennent à la fac le lendemain et qui sont virés, c'est des gens euh, qui sont intimidés euh, etc etc donc euh, la, la méfiance envers les médias il elle, elle, euh, y a la peur il y a toujours cette peur de toute façon même encore aujourd'hui euh, et on n'est vraiment pas dans une période malheureusement de révolte sociale il euh, y a toujours cette peur de, de, de s'attirer des problèmes en exprimant une position. Et ça, ça révèle beaucoup de choses de la, de, de la, de la, de la société bosnienne et de l'emprise des partis politiques, notamment sur, sur, sur la vie des gens. C'est-à-dire que quand on s'oppose à un acteur politique ou à un autre, on met en danger réellement une grande partie potentiellement de son existence, son boulot, l'école de sa gamine, etc. etc. voilà C'est juste... Ce sur quoi je voulais revenir et
0: c'est ça qui fait après le, le, les, les les évolutions dont on parlait tout à l'heure avec avec les grandes vagues d'exode avec avec tous ces, toutes ces personnes et puis le, le mouvement comme vous disiez Rodolfo qui progressivement se ralentissent, s'étouffe un peu, perd de sa de sa dynamique parce qu'il y a aussi justement toutes ces questions de, de répression, de peur, de, de de conflits internes, politiques, etc. Euh, J'aimerais revenir avec vous Igor sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, par rapport aux, aux autres mouvements parce que là on parle beaucoup depuis le début de la Bosnie-Herzégovine mais euh, le pays n'était pas le, le, le seul à ce moment-là, en 2014, à avoir ce, ce, ce mouvement d'insurrection. Il euh, y, y avait les autres pays dont vous parliez, Croatie, Slovénie, euh, Serbie. Est-ce que c est, c est, c est, ces quêtes de, de justice sociale, de, de démocratie directe, est-ce qu'on on, on assistait à l'apparition d'une nouvelle gauche Est-ce que ça est, c'était un peu quelque chose de, qui apparaissait comme ça et comment ça a évolué dans ces différents pays
2: uh -huh. Euh, oui, comme euh, la Bosnie n'est pas isolée de, de, de son entourage, euh, aussi euh, les Balkans ne sont pas isolés de l'Europe ou de ce qui se passait globalement. Euh, c'est l'époque du printemps arabe, c'est l'époque de Occupy, c'est l'époque de... de... De, 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 des événements en Grèce, en, en Espagne, etc. Donc, il y avait quelque chose dans, dans l'air, euh, il y avait cette, cette idée que final, au, finalement, on a, on a compris qu'un que capitalisme néolibéral, ça ne peut pas vraiment marcher, donc il fallait trouver des alter, alternatives. Donc, ce n'était plus, ce n'était seulement, bien sûr, euh, ce n'était que des questions euh, euh, économiques, c'était aussi la question de la démocratie. Et c'est ça ce qui, vous vous souvenez euh, probablement bien, c'est exactement ce qui est mobilisé les gens. Hein? La, la démocratie, la participation, la voix citoyenne, etc. Euh, la démocratie représentative, ah, bon, on, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas vraiment, que ce n'était pas une vraie démocratie, plutôt une démocratie ol, oligarchique. Euh, on, on, on en parle toujours, euh, mais aujourd'hui, dans les années. Euh, 2020, on ne, on ne parle plus de, de, de cette question de cette manière qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, c'était vraiment globalement une question majeure. Euh, euh, comme, et, et comme ça, c'est important de, de comprendre ce qui, ce, qui, ce qui se passait en Bosnie en 2014. Bien sûr, il, il, faut, il, il faut le dire, après 20 ans, on, on, on se montre dans un espace public on prend la parole, on, 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 on se comporte comme des citoyens et pas seulement comme des civils. Euh, euh, on, on entre dans, dans, la, dans, dans cet espace ouvert, euh, dans la discussion avec les autres. Donc, ce n'était pas facile. Il y avait quand même deux décennies où il y avait la peur la peur énorme de l'espace public. L'espace public a été fermé au, en avril 92 avec le tir de sniper hein, devant le Parlement bosnien et c'était fermé pendant 20 ans. Le problème avec les accords de Dayton que c'était les accords de paix et donc, il n'y avait pas de citoyens. Les citoyens n'étaient pas prévus dans cette architecture de, de, de l'après-guerre en, en Bosnie. Parce qu'avec les citoyens, on ne peut pas vraiment faire des, des deals, on ne peut pas vraiment faire de, de la politique ethnocentrique où il faut voir euh, comment, comment organiser la vie entre les plusieurs ethnies. Euh, et c'était, euh, on, on voit la, la même dynamique en Élande du Nord euh, qu'on voit en, en Bosnie. Dans cette dynamique, c'est extrêmement difficile de trouver d'espace pour les, les initiatives citoyennes qui ne sont pas liées aux questions de la représentation ethnique euh, et voilà, de l'égalité entre les plusieurs euh, groupes ethniques. Euh, donc, comme ça, si je vous donne le contexte, et là, soudainement, on a 3000 personnes dans un plénum, après 20 ans de silence et 20 ans de peur, et bien sûr que ça euh, c'était chaotique. Je crois que, que la, la, la même existence des Plénoms était déjà un succès en soi, mais c'était évident qu'il fallait articuler des positions très différentes, très pas, euh, très pas souvent compatibles, et bien sûr, dans un contexte où il ne fallait pas toucher aux questions nationales, hein, aux questions euh, ethno-nationales. C'est pour ça que euh, ce qui était un peu, ce qui sauvait un peu l'atmosphère était aussi des, des, des références à l'héritage commun qui était la lutte antifasciste. Donc, il y avait quand même, comme on a vu, c'était une, une gauche nouvelle qui n'était euh, pas toujours consciente de soi. <rire> c'était plutôt euh, vraiment une révolte euh, civique euh, qui, qui a commencé à construire une position politique. Et, et oui, vous avez bien, euh, bien dit, euh, oui, ça, ça a duré pendant quelques mois, déjà, comme j'ai dit, un succès en soi, oh, uh, 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 mais même dans, dans quelques villes comme, um, comme à Gracianica, il y avait une petite ville en, en Bosnie, ils ont gardé la forme, hein, le format du plénum qui euh, commençait de fonctionner dans, 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 dans une autre direction, toujours euh, la démocratie directe, mais... Euh, euh, il, euh, il y avait des questions sociales, il fallait régler des problèmes des de gens, de gens ordinaires. Donc, vous voyez très bien que ça, cette, cette, cette forme de homme a radicalisé ou mobilisé un certain nombre de gens euh, pour euh, un, un activisme, un militantisme continu, euh, ce qui n'était pas du tout possible avant.
0: Euh, Igor, donc on, 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 vous avez parlé des... Euh... Des, des différents euh, des, de, de la gauche, de l'émergence de la gauche. On a vu, après les, les années suivantes, des, des, euh, des gauches qui se sont transformées en, en partis politiques. C'est l'exemple de Mojemo à Zagreb, c'est euh, Moramo en Serbie, c'est levica en Slovénie. Vous en parlez dans, dans l'interview que vous avez donnée il, il y a quelques jours pour le Courrier des Balkans. Euh, donc, cette émergence de, de partis de gauche à Linkate, en Bosnie-Herzégovine, pourquoi le, le mouvement n'a pas réussi à s'institutionnaliser, c'est-à-dire passer de, de, de la rue à la politique Est-ce qu'on peut dire que le cas de la Bosnie est, est, euh, est particulier Est-ce que une forme d'échec Qu'est-ce qui s'est passé Quelle, Quelles sont les, les
1: spécificités de la Bosnie, herzégovine Alors, euh, je peux vraiment répondre de ce que de ce que de ce que j'ai vu en fait et de, de, des conclusions que j'en ai tirées j'ai moins de, de, de connaissances de, de toutes les scènes politiques euh, régionales qu'Igor par exemple mais euh, je pense qu'il y a déjà un manque de cadre en Bosnie-Herzégovine c'est-à-dire que on l'a vu aussi très bien euh, dans certains plénums il euh, n'y avait pas Partout, des cadres intellectuels et des gens euh, aptes à mener euh, des discussions, à cadrer des discussions comme il pouvait y avoir à Tuzla ou à Sarajevo. Il y a eu aussi euh, des, euh, des plénums qui, étaient, euh, qui sont restés euh, euh, à un niveau de, du, du, de, de, de régler le problème du quotidien, mais qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas, pas et qui n'étaient pas là pour réfléchir à la naissance d'une gauche dans le pays, euh, par exemple, je me souviens, on regardait à Mostar les commissions du plénum de Sarajevo et de Tuzla qui travaillaient sur une nouvelle politique culturelle, la réforme de la Constitution, et on se disait « mais euh, à Mostar, on est très loin de tout ça ». Dans plein d'autres plénums aussi, on regardait Sarajevo et Tuzla en se disant « oulala, ils, sont... <rire> ils, sont... ils sont loin ». Et pour d'autres plénums peut-être plus petits… Euh, la préoccupation, c'était vraiment, euh, sont restés euh, finalement au niveau des revendications qui avaient été exprimées pendant les révoltes sociales euh, avant, euh, avant les plénums. Euh, ça, j'y reviendrai euh, juste après. Pour moi, il euh, y a eu un, y a un manque euh, déjà de, ce, de cadre euh, intellectuel. D'encadrer cette naissance, par exemple, d'un parti politique. Alors, j'ai entendu, j'entendais des fois euh, complètement horrifié par cette, euh, enfin, de, de, des gens qui disaient Ah oui, mais quand même, il y a eu Nachastranka. Alors bon, Nachastranka déjà n'a jamais été un parti de gauche et surtout n'est pas né et surtout pas issu de, de, de ces, euh, de ces plénums. Et puis, il y a surtout aussi en Bosnie-Herzégovine, ce qui est extrêmement, je trouve, très caractéristique, c'est cette méfiance et cette détestation de la politique. C'est-à-dire que c'est une caractéristique des mouvements sociaux en Bosnie-Herzégovine. On l'avait vu l'année d'avant avec euh, Jumöböge, donc le, euh, le, le, les mouvements... Euh, vous savez, c'était ce mouvement, euh, ces manifestations qui avaient eu lieu dans le pays pour l'unification de l'attribution des numéros de sécurité sociale, hein, euh, etc., euh, qui était donc un mouvement très euh, différent, mais c'était déjà... Euh, c'était déjà exprimé très clairement, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette peur d'être récupéré, euh, et en l'occurrence par les, par, les, par les partis nationalistes, mais depuis, on a bon, malheureusement bien vu, mais je pense qu'on y viendra à la fin, euh, par tous les partis politiques d'une façon générale, puisque la politique en Bosnie-Herzégovine est vraiment associée au mal, à la corruption, euh, à la violence, euh, etc., etc. Donc déjà, ça partait mal pour se transformer euh, en parti politique. Et je dirais que aussi cet échec, pour moi, et je le dis avec énormément de, de... de... de bienveillance et d'affection, parce que j'ai aussi vécu, notamment les plénums à Mostar, enfin je me souviens très bien du premier plénum à Mostar, moi, je l'ai réellement vécu comme un moment historique, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, on avait... Euh... 500 personnes, déjà pour Mostar c'était du jamais vu, mais comme ce que Rodolfo et Igor exprimaient tout à l'heure, c'était historique dans le sens où d'un seul coup la peur était tombée et les choses se disaient, et même si c'était le foutoir, c'était extrêmement important que ça se dise, mais il y avait quand même cette grande dichotomie entre les révoltes sociales, les revendications des travailleurs, euh, cette demande de dignité, de protection sociale, de droit, etc., qui ont complètement été balayées finalement et noyées dans les plénums, euh, qui ont été prises en charge par une classe sociale complètement différente des gens qui étaient, euh, qui étaient dans la rue et qui manifestaient le 5, le 6, le 7. Et ça, ça s'est exprimé aussi, il euh, y a eu beaucoup de méfiance envers les plénums aussi qui étaient exprimées, moi je me souviens très bien à Mostar, de gens qui disaient, euh, excusez mon vocabulaire, mais qui disaient ah, mais c'est encore ces conneries là de citoyens, de mouvements citoyens, euh, moi ce que je veux, c'est mon salaire, euh, euh, moi ce que je veux, c'est que mes enfants euh, euh... Donc il y, y avait déjà aussi une rupture entre social, de, de classe, pratiquement de classe sociale, je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'il faudrait euh, euh, l'exprimer, entre les plénums, qui était déjà perçu comme un truc un peu d'un télo, et les gens qui étaient dans la rue précédemment. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas réuni, qui, qui, qui ne s'est pas associé. Et pour finir, je dirais aussi qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a une telle fatigue et un tel épuisement des gens, euh, et encore plus maintenant, dix ans après qu'on assigne des, immédiatement des objectifs. Je me souviens que les gens disaient euh, « ça y est, tout va changer ». Mais c'était aussi « tout va changer demain <rire> ». Parce que les gens sont déjà complètement au bout du rouleau et donc ce processus politique de réforme, de prise en charge du système, de proposition de nouveaux modèles, etc. Le rythme est presque insupportable pour les gens. Parce que tout est trop lent parce que les gens sont déjà au bout de ce qu'ils peuvent supporter. Donc, on le voit très bien, tout de suite, c'est constant en Bosnie-Herzégovine. Dès qu'il y a un semblant de manifestation ou de mobilisation, c'est « ça y est, c'est la révolution et demain, euh, demain, un monde meilleur, ce sera déjà demain l'avènement d'un monde meilleur ». Et ça, ça résulte évidemment d'une fatigue et d'un… Et d'une incapacité en fait à articuler euh, des, à mettre des articulations en fait dans la reconstruction politique et sociale du pays.
0: Merci Ali. N'hésitez pas à poser vos, vos questions celles et ceux qui nous écoutent dans le l'onglet questions-réponses dans le chat. Euh, dix ans après, qu'est-ce qu'on peut euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ces plénums Est-ce que le, la, la conversation là qu'on a depuis le début, on, on, on montre qu'il y a des choses qui n'ont pas marché Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un, un, un échec Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience Qu'est-ce que ça a permis, notamment au niveau de, des révoltes sociales, des, des revendications sociales Et là, la, la question est pour vous trois, parce qu'on arrive déjà presque à la, à la fin de, de ce temps de webinaire, Qu'est-ce que ces plénums
1: ont permis Qu'est-ce qu'ils ont apporté Je veux bien commencer, du coup. Vas-y, vas-y. Vas <rire> comme, comme ça, je termine. Puis... Euh, mais, ben, pour, ça dépend de ce qu'on appelle, en fait, je pense qu'on peut mesurer l'échec à la, à la lumière de, des attentes euh, et c'est sûr que si euh, des gens attendaient des plénums, euh, la réforme de Dayton, euh, la réunification du pays et le bonheur pour tout le monde, c'est évidemment un échec. Après, je pense que dans tout ce type d'expérience, euh, il y a forcément des gens euh, dans ces plénums, que ce soit ou les manifestations avant, etc., pour qui c'était peut-être les premières manifestations, pour qui c'était peut-être les premières assemblées, etc., etc., et que ça a peut-être laissé une trace euh, dans la vie de certaines personnes qui se sont ensuite engagés euh, à apprendre à, à, à. On n'est pas activiste euh, comme ça du jour au lendemain. Donc je me dis euh, peut-être que ces plénums ont servi à quelqu'un dont c'était la première expérience. Ah ben voilà, euh, qu'est-ce que c'est une réunion Comment on construit un ordre du jour Comment on travaille avec les gens Comment on s'organise pour la prochaine mobilisation, etc. Donc à cet égard-là, j'espère que 2014 a été une forme de euh, d'école. Euh, pour euh, pour une certaine génération, pour ceux dont je me souviens, dans la rue, c'était quand même aussi quand même beaucoup des gens, et notamment à tous là, c'était des gens qui étaient déjà dans leur cinquantaine, etc., euh, qui avaient, euh, je veux dire, qu avaient euh, des, des décennies euh, de socialisme autogestionnaire dans leur vie, euh, qui n'ont pas eu vraiment besoin des plénums pour apprendre ce que c'était que la démocratie participative. Mais à Mostar, c'était euh, très différent. Après, je pense que euh, ce qu'il en reste et la façon dont s'est perçu aujourd'hui, euh, moi ce que j'en perçois, c'est une énorme amertume et euh, le sentiment d'une chance gâchée, euh, et d'une chance et, et d'une de, et, et dernière chance. Et je pense que c'est ça aussi qui euh, explique peut-être le silence qu'il y a eu autour hein, de ces dix ans euh, euh, en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire que je sais qu'on en parle souvent avec les copains, euh, quel, où, où qu'ils soient en Bosnie-Herzégovine, pour, pour la grande majorité des gens, c'est cette dernière chance ratée qui se couronne, si je puis dire ainsi, en plus en 2014, euh, par une, un, un, un succès écrasant des nationalistes aux élections qui ont lieu, euh, euh, qui ont lieu euh, sept, mois, euh, sept mois après les révoltes. Et il et euh, y a aussi comme une petite forme, et je m'arrête là, de presque de culpabilité des gens que je connais par exemple qui euh, euh, notamment beaucoup regrettent d'avoir quitté la rue. Euh, C'est-à-dire que les plénums ont vidé les rues et dix ans plus tard, les gens, se, les gens disent beaucoup, on aurait dû rester dans la rue parce que c'est là que ce serait vraiment euh, établi euh, le rapport de force. Euh, ça, je trouve que ça mérite, c'est une discussion, euh, ça, euh, si, si jamais on devait re-analyser ou rediscuter un jour de 2014, pour moi, c'est quelque chose qu faudrait, sur laquelle il faudrait revenir. C'est que pour moi, l'erreur de 2014, c'était, je ne peux pas dire que les plénums étaient l'erreur, mais pour moi, quitter la rue c'était évident euh, que ça allait mener à l'échec euh, de, de ce rapport de force qui était en train de, de, de s'établir. Donc une grande amertume et une tristesse rétrospective pour les Bosniens avec qui euh, euh, j'en parle encore, de, de, de ce truc euh, raté qui a précipité en plus le, le départ d'énormément de gens euh, après.
0: Rodolfo et Igor
3: euh, oui, volontiers. Euh, bah, comme, comme le disait Aline, je pense que c'est très important oui, de rappeler que de façon assez paradoxale, euh, la dernière grande manifestation populaire de Bosnie-Herzégovine a, a, a coïncidé avec huit euh, euh, ans de des, des, des gouvernements nationalistes, c'est-à-dire des, des pouvoirs très, très... Euh, presque absolus, euh, des, 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 des principaux partis identitaires en Bosnie-Herzégovine euh, qui ont absolument contrôlé les pays pendant... Ils contrôlent toujours les pays, évidemment, mais qui ont eu une majorité écrasante dans les, dans les assemblées législatives et dans les gouvernements en Bosnie-Herzégovine pendant huit pendant ans. Euh... Si on peut aussi mentionner, peut-être, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais il faut, il faut aussi un peu peut-être rappeler que euh, quelques petits résultats concrets, les plénoms, euh, euh, quand même, ils l'ont remporté. Je me rappelle, par exemple, euh, c'était des décisions très symboliques, évidemment, mais euh, je me rappelle des décisions de plusieurs euh, parlements, ou peut-être c'était seulement le Parlement euh, euh, de Bosnie-Herzégovine qui a décidé d'éliminer les, les peines blanches pour les politiciens. Euh, C'est-à-dire tous ces... Non, c'est vraiment des, des trucs très petits euh, qui euh, finalement étaient plutôt des décisions assez symboliques euh, du côté des, des, des partis politiques et, et des politiciens bosniennes. Euh, les, 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 les parlementaires bosniennes avaient droit à toucher à des pensions euh, lorsqu'ils terminaient leur mandat et après le plénum parce qu'effectivement il faut, il faut dire que parmi les revendications économiques qui étaient vraiment faites par les gens de, qui participaient au plénum il y avait deux choses qui retournaient toujours et c'était euh, l'effacement du pen blanc euh, du bien euh, et la révision des privatisations. Euh, D'un côté, euh, les, les politiciens ont travaillé pour approuver cette réforme de, 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 et pour éliminer cette bénéfice, euh, qui touchait, euh, ces bénéfices qui touchaient les politiciens bosniens. De l'autre côté, ce qui malheureusement démontre un peu euh, les limites euh, de, de, de ces décisions, euh, la Fédération de Bosnie-Herzégovine euh, juste à l'époque de plénums avait activé, avait créé cette euh, agence pour la, euh, pour la révision des privatisations euh, de la Fédération des Bosnie-Herzégovine qui finalement euh, n'a jamais fonctionné. C'est une, euh, une agence qui donne, euh, j'imagine, des salaires à des fonctionnaires qui sont évidemment euh, là parce qu'ils sont liés à quelques... Euh, euh, Rojak a quelques cousins, a quelques amis qui travaillent dans les institutions, euh, qui, euh, qui ne travaillent pas, pas grand chose, qui, quand même, euh, euh, contrôle un peu les, les procès de privatisation de quelques entre entreprises dans les, dans les territoires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, euh, mais dont les décisions n'ont jamais eu aucun effet concret. Euh, ce qui démontre euh, les détachements entre euh, les requêtes des de gens qui participaient au plénum et, euh, et la classe politique. Il y a aussi un, un discours à faire à ce propos, je pense, euh, mais peut-être on peut le laisser pour, euh, pour une, 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 un moment successif du débat. Euh, c'est-à-dire les rôles de la communauté internationale et comment la communauté internationale a contribué un peu à épuiser euh, l'activisme social et euh, la, façon, euh, dans laquelle, euh, la façon avec laquelle la communauté internationale euh, a un peu étouffé euh, les, les tentatives d'activisme euh, spontané euh, des revendications euh, sociales des citoyens de Bosnie-Herzégovine euh, parce que je pense que la communauté internationale a, a beaucoup de responsabilités euh, parce que finalement elle a contribué elle, elle contribue toujours à légitimiser euh, la présence de, de ces partis politiques au pouvoir et a, et a étouffé l'activisme spontané des, des, des citoyens de Bosnie-Herzégovine. Mais je, je retourne volontiers sur ce sujet euh, dans quelques minutes et je laisse la parole à Igor.
0: Mais Igor, j'ai... Euh... Une, on a reçu une question de Thaïs Jaquet qui, je pense, pourrait être pour vous. Thaïs, qui demande, malgré cette disparition des plénums dans les rues, est-ce qu'il y a eu des mouvements engagés, plus discrets, donc des mouvements qui sont originaires, qui sont, qui sont nés de, de, cette, de cet héritage ou en tout cas dans le, le même esprit Je sais qu'on en, on en parlait tout à l'heure. Quel est votre... Est-ce qu'il y a eu quand même des choses après les plénums en Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans Exactement.
2: Il y a un héritage positif. Tous les, tous les militants, tous les activistes, tous les gens engagés socialement, politiquement que, que je connais, bah, ont été formés <rire> par les plénums et par les manifs. C'est-à-dire que c'était une école politique vraiment majeure pour la plupart de nous. Euh, Aujourd'hui, les, les activistes écologiques euh, sont, étaient liés euh, au plénum ou ont on, on continué la, la lutte, c'est-à-dire que oui, il y a des mouvements plus discrets euh, qui ne font pas la une, etc., mais qui sont là, euh, sur, notamment les, les, les luttes écologiques euh, partout en Bosnie, donc on voit très bien qu'il y a quand même un héritage aussi, les luttes urbaines. Euh, quelques groupes à Sarajevo, il y a quelques squats maintenant à Sarajevo de centres sociaux euh, aussi, donc il y a quand même une gauche nouvelle, moderne, progressive, même avec des, des, des gens qui étaient assez jeunes à l'époque, mais quand même, le plénum, ça fait la référence, ça fait la référence et c'était vraiment l'événement, un grand événement euh, qui fera la référence pour euh, les moments sociaux à venir. Euh, en Bosnie et, 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 et ailleurs. Bien sûr, les choses euh, ils, dix ans après, on est toujours dans une Bosnie euh, euh, dominée par les, les gens comme Dodik, qui était euh, qui était au pouvoir il y a dix ans, qui est toujours au pouvoir, par les, les gens comme Chovic en Herzégovine, qui était aussi au pouvoir. Il y a il y a quand même quelques changements de visage à Sarajevo et quelques, quelques dynamiques plus démocratiques, plus démocratiques. Mais on parle toujours de la sécession, on parle toujours de la guerre et bien sûr, dans le contexte géopolitique euh, actuel, euh, on voit que la peur est revenue en Bosnie. Hein, car on ne sait pas ce qui va se passer, euh, est-ce qu'il y aura une autre guerre euh, Bon, on n'est pas très euh, on n'est pas très motivé de descendre de, de dans la rue et d'avoir de, 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 de ce genre de, de revendications plutôt euh, socio-économiques. Socio euh, les choses, euh, bien sûr, il y a pas mal de choses de côté économique euh, qui ont changé. Euh, il y a un exode démographique. Il y a cette génération des ouvriers qui est, qui est, qui est décimée, soit par la, la mort l'exode démographique ou la retraite euh, c'est-à-dire qu'on a, on a perdu pas mal, pas, pas mal de gens euh, les jeunes euh, qui sont toujours là euh, peut-être seront en Allemagne euh, euh, d'ici quelques mois et que si vous s'il si, si, euh, y a des boulots, que quand même il y a des boulots pour maintenant euh, <rire> un nombre restreint donc c'est-à-dire que la situation a changé Uh, oh, la même chose en Croatie avec les étudiants, etc., c est, c est, on, on ne lutte plus pour, contre la commercialisation de, de, de l'éducation parce que toujours, c'est tout à fait possible d'étudier de, de gratuitement. Il y a quand même il y a un chute démographique assez considérable. Uh, il faut le dire qu'on a, on a, je crois qu'on a, Expliquer, et, et mes collègues ont très bien expliqué, que dans, dans le, le cadre institutionnel politique en Bosnie, ce n'est pas du tout possible d'avoir un parti euh, civique vraiment de gauche euh, qui pourrait être organisé à travers les, les, les frontières cantonales et des entités. C'est presque, euh, presque impossible. Euh, ce qu'on a vu en Slovénie, en Croatie, en Serbie, que quand même le cadre institutionnel est plus favorable à ce genre de, de moments euh, vers gauche euh, qui sont présentes aujourd'hui au gouvernement en Slovénie. Quand même, cette gauche nouvelle euh, a a eu un grand succès, c'est la mairie de Zagreb. Euh, il y a une gauche nouvelle euh, qui est au Parlement en Serbie, ce qui était aussi surprenant, mais ça s'est aussi, euh, aussi passé. C'est-à-dire qu'on a passé, dans les, dans les années 20-10, euh, on était dans, dans la rue, et dans les années euh, euh, 20 euh, euh,
1: en 2020, les 20.
2: 2020 on, on passe à, à la lutte institutionnelle avec bien sûr tous les problèmes que, que, que ça peut apporter mais on, on voit très bien une évolution d'un un acteur politique régional maintenant présent d'un presque tous les pays, euh, qui est peut-être en minorité toujours, mais qui existe. Et c'est ce qu'on peut appeler une gauche progressive euh, nouvelle qui essaie d'articuler des positions différentes, euh, des positions d'un côté nationaliste ou des positions classiques, euh, libérales, néolibérales.
1: Aline oui, je voulais euh, revenir sur deux choses par rapport à la, à la question, j'ai oublié le nom de la, la personne, Thaïs, j'ai peur d'écorcher, je ne me souviens plus son nom de famille, mais par rapport à ce que disait Igor, alors il y a la question des héritiers, de, de, des plénums et tout ça, mais euh, moi ce que, ce que je voudrais dire, c'est qu'en en fait aussi, on parle beaucoup de 2014, parce que ben, évidemment ce sont les plus grosses manifestations depuis la guerre, etc., etc. Mais en réalité, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est qu'on a souvent dépeint euh, la Bosnie-Herzégovine comme un pays euh, très apathique, où il ne se passe rien, où les gens euh, euh, seraient un petit peu des moutons euh, qui, euh, ne, qui, ne, qui ne se battent pas et qui ne se mobilisent pas. En réalité, euh, quand on regarde depuis euh, la fin de la guerre euh, des mobilisations de travailleurs, des mobilisations d'agriculteurs, des mobilisations de mineurs, des mobilisations des professions de santé, des mobilisations etc. Il y en a tout le temps. C'est simplement que elles ne sont pas à la taille de ce que nous on attend d'une mobilisation. Donc elles sont plus petites, elles sont souvent locales, puisque il est extrêmement difficile pour les gens en Bosnie-Herzégovine euh, de se... Euh, de s'associer d'une ville à l'autre et alors euh, sans parler d'une entité à l'autre et non pas que les gens ne le voudraient pas mais simplement c'est que des fois, moi je me suis par exemple enfin c'est un détail mais euh, parfois les gens n'ont juste simplement pas l'argent pour aller dans l'autre ville rencontrer euh, le collègue euh, du syndicat machin, enfin etc., etc. Donc des mobilisations il y en a toujours eu en Bosnie-Herzégovine euh, des des euh, des vétérans, des gens... Je me souviens, je crois que c'était des agriculteurs qui ont campé, mais pendant des mois et des mois devant le Parlement de Sarajevo. Enfin, donc, ça, ça a toujours lieu. 2014, 2014 est une exception par la force euh, et la... Et, la, et la, le nombre et la, la violence et la colère qui s'est exprimée. Euh, et depuis 2014, il y a encore euh, euh, des, euh, des mobilisations. On l'a vu il y a deux ans avec les mineurs euh, qui, qui ont quand même. Enfin, euh, le, le mouvement, la, la grève et l'occupation, en fait, quand même de la rue euh, par les mineurs à Sarajevo était extrêmement euh, significative. Donc ça c'est assez euh, constant c'est simplement qu'on n'en parle pas en fait mais euh, euh, partout dans le moindre euh, recoin, il euh, y a toujours euh, trois personnes qui luttent et on le voit très bien, euh, notamment en effet euh, avec les luttes environnementales euh, en ce moment, que ce soit contre les concessions minières euh, qui sont vendues partout euh, 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 donc euh, que ce soit et puis euh, et, et ce sera de plus en plus de toute façon je pense que c'est la prochaine grande question, cette question de l'extraction. Euh, où euh, on voit de Doboy à là, en passant par Bielina, Fautchaz, Zvornik, etc., ces concessions qui sont vendues à des grandes compagnies. Partout, les gens euh, se lèvent et se mobilisent simplement. Comme ils sont seuls euh, et que souvent ces grands projets sont financés par l'Europe, par l'Union européenne et notamment par la Banque européenne de développement, euh, la communauté internationale ne vient pas en soutien de ces mobilisations, donc les gens se retrouvent complètement isolés. Et la deuxième chose, et je vais aller euh, un peu vite, pour revenir sur ce que disait Igor, l'impossibilité en Bosnie-Herzégovine, de ce, de, 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 voilà, ce qu'on a vu dans les autres pays, on est dans la rue et puis on monte un parti, et puis maintenant c'est une lutte institutionnelle, elle, est, elle était déjà très compliquée avec Dayton dans sa version 1.0, mais c'est sûr que depuis octobre 2022 et la réforme électorale, Promulguée par le haut représentant Schmitt, elle est devenue complètement impossible, puisque la réforme de la loi électorale fait que si vous n'appartenez pas à un des trois peuples constituants de Bosnie-Herzégovine, vous n'avez de toute façon quasiment plus aucun droit. Donc, qui, et c'est bien ça qui a fait aussi rentrer dans la coalition avec les ethno-nationalistes, des partis comme le SDP ou Nachastronka, alors, non pas que euh, je vois euh, le SDP ou Nachastranka euh, comme une gauche libérale progressiste et moderne, mais euh, allons dire que Nachastronka, au moins, avait encore des discours qui offraient euh, des, euh, des brèches, euh, des interstices dans lesquels on pouvait éventuellement un petit peu discuter. Aujourd'hui, même ces deux partis non-nationalistes sont en coalition avec, euh, avec Milorad Dodik, euh, et donc les deux leaders ethno-nationalistes serbes et, et croates du SNSD et du HDZ, il n'y a plus aucune opposition politique formée, mais il n'y a aussi plus aucune opposition possible, puisque euh, l'ethnicisation en fait, de la vie politique en bosnie herzégovine a été renforcée euh, par la, la réforme promulguée par Schmitt euh, le soir des élections en octobre 2022.
0: Alors, euh, on va donner la, la parole à Rodolfo qui lève la main. J'en profite juste pour rappeler encore une fois qu'il y a cette euh, promotion pour toutes celles et ceux qui veulent s'inscrire euh, au courrier des Balkans, qui veulent s'abonner, euh, 35 euros au lieu de 70 avec le code promo plenum, P-L-E-N-U-M-S. Euh, donc, Rodolfo, ah oui, voilà, vous êtes là, Je j'ai perdu. Rodolfo, qu qu'est-ce qu que, oui, oui, qu oui, que vous répondez voulais... à Aline
3: oui, non, je voulais juste rebondir sur euh, ce que Aline disait sur la communauté internationale, justement, euh, parce que, euh, comme je le disais auparavant, je pense que maintenant, on peut, on peut, en, on peut en parler. Euh, parce que d'ailleurs, ça s'est passé exactement aussi avec les plénomes, euh, c'est-à-dire les plénumes, euh, au moment des plénomes, la communauté internationale a eu très peur euh, de la rue et des gens qui descendaient dans la rue. Et ce qui est très bizarre et ce qui est très, très étrange et même un peu ridicule si on pense au, au, à, au fait que maintenant la communauté internationale parle à nouveau des réformes constitutionnelles. 2014 marque un moment très important pour l'intervention de la communauté internationale et de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine parce que jusqu'à 2014, on parlait beaucoup des réformes constitutionnelles et d'implémenter Sidhich euh, Finfi. Au moment des plénumes de 2014, on a parlé immédiatement, on a complètement changé la perspective et on a pensé que les focus euh, devaient être donnés plutôt à la croissance économique. Avec cette idée que... Euh, le bien-être économique favoriserait la, la, la démocratie, les, les droits humains. C'est qui, évidemment, euh, comme, comme, comme on le voit aujourd'hui avec euh, des pays de l'Europe de l'Est comme l'Hongrie, comme euh, la Polonie, n'est pas, pas un paradigme qui marche trop bien, évidemment. Euh, mais là, ce qui est très intéressant, c'est justement de constater comment la communauté internationale euh, soutient euh, soutien la mobilisation des gens, euh, soutient la démocratie euh, et l'activisme jusqu'à quand l'activisme euh, reste dans des barrières qui sont euh, fixées et qui ne touchent pas à la sécurité et... Euh, au changement euh, brutal, c'est-à-dire au changement, euh, au changement euh, à des gros changements, à des changements institutionnels euh, de la Bosnie-Herzégovine. Euh, à chaque fois que la communauté internationale constate euh, les débuts d'un gros mouvement euh, comme les plénums, mais aussi comme Pravda Za Davida, Pravda Za Genana, euh, ce qui est très intéressant est que, immédiatement l'intérêt et le focus de la communauté internationale, et je parle notamment de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est évidemment la seule, euh, la seule grosse présence euh, qui, qui ait quelques quelque valeurs pour euh, adresser l'action les, 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 politique des, 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 des politiciens bosniennes. Euh, immédiatement euh, change son attitude et parce que là, la, la question est de préserver la stabilité et la, et la sécurité dans les pays. Ce qui évidemment fait euh, que, euh, à ce moment-là, les manifestants et les manifestations, franchement, pour la communauté internationale, deviennent un problème. C'est-à-dire, les problèmes à ce moment-là est d'éviter de, de, que euh, des grosses manifestations euh, puissent engendrer des pu, puissent déclencher des violences euh, et bien évidemment la communauté interna internationale utilise des euh, des catégories et, ethniques pour euh, pour aussi pour évaluer la possibilité des violences donc il euh, euh, à ce moment-là, quand, quand, quand les diplomaties occidentales sont confrontées à des mouvements massifs des gens dans la rue, euh, elles n'ont pas vraiment l'intérêt à, à, à donner leur soutien et à, et à faire, euh, et, à, et à obliger, c'est-à-dire à convaincre les politiciens locaux, les politiciens bosniens, à écouter les demandes qui arrivent, euh, qui arrivent euh, des, des citoyennes. Euh, quand, quand cela arrive en Bosnie-Herzégovine, ce qui se passe est que la communauté internationale prend la place des manifestants en donnant des nouvelles priorités pour les pays, en disant aux pays bon écoutez, en disant aux, aux partis politiques bosniens euh, voilà vous devez travailler sur ça, on vous explique, on vous donne nos recommandations, on vous donne notre euh, notre soutien, on est prête à vous à vous soutenir, mais euh, ça me fait, très, ça me fait un, peu, un peu rire parce que je pense notamment à Dodik qui euh, soulève toujours euh, les, les, les fantômes de ces manifestations euh, provoquées par l'Occident euh, pour, pour euh, renverser les, 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 les autorités de la République Serbsque, ce qui, ce qui vraiment n'est vraiment pas le cas parce que, parce que l'intérêt de la communauté internationale et surtout de l'Occident... Malheureusement pour la Bosnie-Herzégovine est de garder et de préserver la stabilité du pays, euh, ce qui évidemment euh, isole complètement euh, tous les activistes et tous les, les, les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui, euh, qui sont déjà très actifs, qui n'ont aucun besoin de la communauté internationale et qui ont déjà des, des désirs très concrets et très clairs sur l'avenir de leur pays. Euh, et, et je pense que, que, que ça, c'est vraiment un problème énorme euh, de la présence internationale en Bosnie-Herzégovine, euh, dont les dynamiques ne sont pas beaucoup euh, racontées par, par les médias, par les discours euh, médiatiques euh, à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine. Même les médias occidentaux, et là je, je, je mettais... Euh, je me rappelle quand même quand il y a, quand il y a eu ce groupe de en 2014 les manifestations là la présidence incendiée euh, la perspective devient immédiatement ah voilà euh, ça, ça ça bouge à nouveau en Bosnie-Herzégovine ça, ça ça recommence et évidemment ça n'aide pas du tout euh, les valeurs que déclare, que, que déclarativement euh, les pays occidentaux, occidentaux voudraient voudraient implémenter voudraient défendre en Bosnie-Herzégovine.
0: Aline, avant, je, je vois que vous levez la main, un auditeur euh, pose une, une question, rebondit sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Euh, vous évoquiez euh, l'écart entre les militants des plénums et les cadres intellectuels, euh, avec le, cette absence de convergence entre classes sociales. Est-ce que, c'est la question, est-ce qu'on observe ce même écart au niveau des luttes écologistes euh, ah bah À quel point super à quel point les causes environnementales mobilisent aussi les milieux populaires aujourd'hui
1: ah ben Super, super voilà. question. En plus, ça, ça croise ce, que je, ce sur quoi je voulais rebondir en écoutant euh, Rodolfo. Euh, alors, euh, ben, je vais commencer par là. C'est-à-dire que Rodolfo disait euh, la, la communauté internationale... Euh, euh, cherche à faire taire euh, euh, dès qu'il y a des manifestations un peu trop, euh, voilà, euh, un peu trop euh, évidentes euh, ou qu'on perçoit que la stabilité pourrait être mise euh, en question. Mais euh, la communauté internationale a une autre façon de faire aussi, c'est de financer des projets soi-disant activistes euh, qui sont extrêmement euh, consensuels, euh, euh, qui fonctionne sur des thématiques euh, et donc le, les éternelles thématiques hein, euh, euh, réconciliation, peace building euh, et compagnie. Et au niveau environnemental, on voit en ce moment, on le voit très bien avec la Fondation Act, euh, cette espèce de grosse fondation qui prend énormément de place dans les médias, euh, qui se positionne comme étant leader sur euh, les luttes environnementales, avec euh, voilà des, des gens très présents dans les médias qui disent alerter sur tel truc, machin, etc. En réalité, ces projets euh, soi-disant activistes financés euh, par USAID, euh, donc, euh, la grosse agence de coopération américaine, euh, qui reçoivent des fonds de l'Union européenne, etc., existent surtout pour faire taire les mobilisations locales qui, elles, sont beaucoup plus raides <rire> et beaucoup plus radicales dans leur discours, puisque pour répondre à la personne qui a posé la question, c'est pour ça que c'est super pour faire le lien, les luttes environnementales aujourd'hui sont réellement portées par les gens, par des classes populaires, dans le sens où ils, sont, ils représentent vraiment la dernière ligne de défense avant l'empoisonnement. Enfin, je veux dire, soyons clairs, par exemple, à la Vareche, avec l'exploitation de la mine par par Adriatic Metals, qui a empoisonné l'eau de, de la commune voisine de Cacagnes où désormais euh, l'eau euh, est euh, pleine de, de mercure euh, et de cadmium et, 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 et où donc l'eau est dangereuse pour la vie en fait euh, des gens les gens en Bosnie-Herzégovine qui se battent pour les rivières, contre les décharges, on le voit à Mostar contre les déforestations illégales on le voit à Chipovo contre les mines, on le voit un peu partout et on va le voir en plus de plus en plus notamment dans l'est de la Bosnie-Herzégovine où euh, il y a énormément de concessions euh, qui ont été vendues et la République a est en train de réviser en fait euh, ces lois sur les explorations des sous-sols. Euh, on pensait au début peut-être pour réguler, maintenant en fait c'est pour déréguler et pour que les concessions puissent être vendues plus vite. Euh, les gens euh, découvrent une fois que ces concessions sont vendues qu'ils vont être expropriés, euh, découvrent une fois qu'ils sont vendus qu'ils ne vont plus avoir d'eau potable, etc. etc. Donc là ce sont vraiment les derniers. Euh, quand je dis la dernière ligne de défense, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les gens qui sont mobilisés aujourd'hui sont vraiment les gens qui vont perdre euh, la vie, c'est vraiment pas une métaphore, mais qui vont aussi perdre parfois tout ce qu'ils ont. Euh, on l'a vu, je crois que c'était euh, à IAZERO peut-être, euh, euh, des, euh, comment on appelle ça, des bulldozers qui traversent des vergers pour aller défoncer des carrières de sable, de gravier, ou construire au mépris euh, évidemment, de, euh, euh, du fait que ce verger euh, est probablement la seule source de revenus de la famille machin, qui, du coup, devient... Euh, extrêmement impliqués dans la lutte contre euh, cette carrière, ce barrage, etc. Et c'est extrêmement important d'accompagner ces luttes et d'accompagner euh, ces personnes qui se mobilisent. D'abord parce que, encore une fois, ce sont des personnes qui sont seules, donc ce sont aussi des personnes qui sont très précaires et surtout ce sont des personnes qui sont intimidables facilement dans le sens où quand on est isolé et qu'on se retrouve en face de grosses euh, machines euh, qui font euh, pression, euh, c'est extrêmement, c'est parfois difficile de de, de résister. Et la chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est que, euh, parce que euh, c'est souvent une question qu'on me pose, euh, qui, qui m'énerve profondément, mais que je, que je comprends, dont je, voilà, je, je comprends aussi pourquoi on la pose, c'est de savoir si ces luttes et ces mobilisations environnementales sont, transnationales, sont trans-ethniques, en l'occurrence, euh, voilà, est-ce que… À Cacagne, euh, les gens se battent ensemble pour la simple et bonne raison, c'est que, euh, comme dit euh, Haeri Hachobo, qui, qui mène vraiment la bataille, euh, qu'on soit euh, croate, euh, bosniaque, euh, on ouvre tous la même eau euh, du robinet pour, euh, pour, pour boire. Euh, et ce qui est en train de se passer sur le terrain… Et ce à quoi je pense qu'il faut que nous, en tant qu'activistes, chercheurs ou personnes mobilisées, il faut qu'on prête attention, c'est que par exemple, les gens à Doboy, euh, qui se... les Osrens, si en plus les gens du mont Ozren, donc très euh, euh, ruraux, ultra-nationalistes, qui ont accueilli Adriatic Metals avec des fusils, en disant euh, « dehors, euh, vous, vous, vous ne viendrez pas ici avec vos bulldozers », ont suivi ce que Haïria Chobo faisait à Cacagne, qui est Haïria, qui est une personne, une femme qui porte le voile, etc. Donc, il a priori n'a absolument rien à faire avec les hommes du mont, du mont Osren, sauf que les gens sont mobilisés et donc ils ont vu que Haïria, elle, elle sait faire. Elle sait euh, rédiger une plainte, elle sait monter un dossier, elle sait organiser les gens, elle sait, etc. Donc, finalement, ils ont appelé Haïria pour qu'elle vienne à deux échanger, et pour qu'on voit un peu alors comment on fait, en fait, comment on fait, euh, comment on s'organise, une manifestation ne va pas être suffisante, mais comment aller au tribunal, comment on fait. Comme elle est avocate, euh, elle peut être aussi de conseil. Donc on voit bien que les réseaux de lutte et la solidarité se reconstituent extrêmement vite à partir du moment où la vie des gens et réellement menacer, ce qui est le cas avec la multiplication, notamment de ces concessions euh, minières.
0: Est-ce que, euh, Igor, euh, vous avez euh, quelque chose à ajouter Un, un mot oui, de la oui, notamment exactement, ouais.
2: Juste, juste quelques, quelques mots. Oui, tout à fait. Parce que, euh, on, on, dans les mouvements écologiques, on voit une réaction spontanée euh, des euh, populations locales, hein, sont, sur, surtout des couches populaires dans les villages euh, et c'est au aussi en Bosnie qu'en Serbie et, euh, parce que c'est la même chose. Il faut se euh, poser la question, quelle est la place des, des, des Balkans dans l'économie européenne, dans l'économie mondiale aujourd'hui Et ça, c euh, ça revient à ce qui se trouve Uh, au sous-sol hein? oh, uh, uh, ce, ce sont les minérailles ce, ce sont aussi les rivières et les forêts donc on voit très bien que uh, uh, les luttes écologiques continueront uh, uh, on voit une volonté spécifique des gouvernements notamment le, le gouvernement serbe mais aussi uh, des uh, organisations internationales, de la communauté internationale et là ici il faut mentionner de nouveau l'Union européenne qui euh, ont un plan stratégique euh, pour les Balkans dans, dans le, le secteur énergétique. Donc là, c'est une mauvaise nouvelle pour les Balkans. Bien sûr qu'on parle de, de, de la croissance, des emplois, etc. Mais euh, la situation est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Euh, la position des Balkans près de, de l'Allemagne, de la France, etc. Euh, position, euh, voilà, les, les Balkans euh, euh, dans, dans l'économie euro européenne d'une manière, euh, voilà, extractiviste. C'est-à-dire que l'extractivisme, c'est c'est euh, l'avenir de, de cette région-là. Donc il nous faut des mouvements euh, écologiques, il nous faut des, des mobilisations pour simplement euh, d'abord faire barrage à, à ces projets-là, mais aussi pour développer une alternative. Euh, et euh, je crois que cet héritage de, de, de 10 euh, ou même 15, de, 15 dernières années euh, sera extrêmement, extrêmement important pour les moments à venir.
0: Merci à tous les trois. Euh, d'avoir participé en tant que panéliste et d'avoir éclairé sur la situation en Bosnie-Herzégovine dix ans euh, après les, les plénums. Et à, à très bientôt. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: À bientôt.